0: 혜림의바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바지칸 뉴스 정혜림입니다 국가폭력에 의해 7년 동안 무려 3만 명의 주민이 무고하게 희생된 끔찍한 사건 제주 4.3 항쟁이 올해로 70주 길이 맞습니다. 무려 70년이나 지났지만, 유족들의 아픔과 상처, 레드컴플렉스는 오랜 시간에 뿌리 박혀 제주를 힘들게 했는데요. 오늘 현직 대통령으로서는 두 번째로 문재인 대통령이 4.3 추념식에 참석합니다. 취임 이후 약 1년 가까이 역사 바로 세우기에 공을 들이고 있는 문재인 정부니만큼, 오늘의 연설에서도 어떤 메시지를 정하나 할지 관심을 모으고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 루시드 폴이 부르는 제주 사자망쟁 노래, 4월의 춤 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 한 곡으로 제주 사사망쟁을 다룬 노래라고 본인 스스로가 밝힌 바 있는 루시드폴의 4월의 춤 듣고 왔습니다. 오늘 추념식에또 루시드폴이 루시드폴이 제주에 지금 살고 계시는 걸로 알고 있는데 예전에 그알세신잡에 나와서 다들 그렇게 해서 많이 아셨을 거예요. 그렇죠? 네, 아무튼, 어, 아무튼 뭐 가수 이오리 씨도 제주 추념식에서 사회를 본다고 하고 아무튼 음, 뭐두 가수가 다또 나름 좀 선한 영향력으로 많이 알려진 분들이라 아무튼 뭐네 추념식에서 좋은 역할을도 해줄 수 있지 않을까 이런 기대를 하게 됩니다. 어 아무튼 오늘 문재인 대통령이 두 번째로 4.3 추념식에 참석을 한대요. 음, 문재인 대통령이 이때까지 행보들 중에서 좀 아쉬운 부분들도 분명히 있었고 아 이건 더 이렇게 했어야지 이런 부분들이 있었지만 하지만 매그 역사적 현장들 때마다 우리 민주화 역사 그리고 독립운동의 역사 이런 중요한 기념식들마다 나와서 그 행사를 대하는 국가의 자세, 이런 거 있잖아요. 뭐, 3.1 운동이든, 8.15든, 그리고 뭐, 6월 항쟁, 뭐, 5.18, 등등. 5.18 그때, 문재인 정부가 시작되고 첫 행사였잖아요. 그게 5.18 행사가. 그때 보면서 다들 막 울컥했던 그 기억이 아직, 어, 그게 벌써 1년 거의 다 됐네요. 그죠? 이러한, 주요한 국민들의 아픔이 있는 그런 행사들을 국가가 얼마나 신중하게 다루고 또 이러한 역사를 바로 세우겠다는 의지를 갖고 있는지 이런 것도좀 보여주고 있어서요 이런 부분에서는 특히나 그, 연, 그 이제 행사 때마다 기념식들마다 직접 나와서 문재인 대통령이 하는 연설 같은 것들이 뭐 멘트들이 너무나도 그 연설문이요. 연설문이 너무나도 그 명문들이었고 굉장히 아니 대통령의 연설이란 게 그런 거잖아요. 이게 이제 본인이 직접 얘기를 해서 같이 이제 연설을 도와주시는 분들이랑 같이 뭐 비서들이나 같이 작성을 하셨겠지만 그 말에 이 정부가 가고자 하는 방향이 나오는 거잖아요. 어떤 식으로 가겠다라는 게 이제 드러나는 거라서 그 연설들에서 뭐 5.18이든 무슨 민주화운동이든 뭐 이런 곳곳에 중요한 역사의 기점들마다 그것이 어떤 의미를 가지고 우리 국가가 우리 국민들이 또 정부가 이것을 어떻게 어떤 입장에서 대해야 되는지 이런 것을 잘좀 보여주고 있는 그런 연설문들이었고 또 희생자들을 정말 그냥 형식적으로 그리는 게 아니고 정말 어떤 이분들의 희생이 어떤 의미가 있었고 이런 것들을 좀 구체적으로 보여주고 했었던 듯해서 오늘 지금 10시부터 행사 시작이니까요 오늘 아마 시작을 지금 했을 것 같아요 오늘의 있을, 또, 문재인 대통령의 4.3 항쟁 관련한 연설도 기대가 됩니다. 그래서 지금 거의 5월부터, 지난해 5월부터 시작이 된 거니까요. 5.18, 뭐 6월 항쟁, 8.15, 뭐 이렇게 행사들이 있었고, 또 3.1절, 그리고 지금 또 4.3 항쟁까지 거의 1년을 이렇게 돌아오는 역사 바로 세우기 일종의 일정이 될 듯해요. 이명박 박근혜 정부에서 뉴라이트들이 득세하며 거의 뭐 정말 완전히 망가져버렸던 독립운동이나 또 우리 민주화의 역사들이 이렇게 다시 지금 살아나는 그런 행보가 아니었을까 싶고 그런 의미에서 그런 부분에서 이런 기념식들, 추념식들이 특히 이제 옛날에는 이런 거 관심도 없었던 것 같은데, 정부 행사 같은 거본 적이 없었던 것 같은데, 굉장히 많은 분들이 관심 있게 지켜보고 있지 않나 싶어요. 네, 아무튼 특히나 사사망증 같은 경우에는 뭐 너무 오래 많이 아팠었고, 또 워낙 쉬시를 많이 해서 거의 잘 몰랐어요. 저 같은 경우에도 사사망증을 대학 와서 처음 알았거든요. 저는 뭐 아예 사사 이게 뭐야 뭐 아예 전혀 몰랐고 이게 참 우리나라 역이 교과서가요 특히나 저 때도 그랬지만 현대사를 그렇게 잘 가르쳐주지 않아요 역사 옛날에 뭐 무슨 빗살무늬 토기 이런 거 엄청 열심히 배우는데 뭐 조선 고려시대 뭐 이런 거잖아요 삼국시대 이런 거 엄청 열심히 배우 아 물론 그런 역사들도 다다 다 너무 중요하지만 이런 것들 너무 잘 배우는데 일제시대 역사부터 시작해서 조금씩 약간 덜해지면서 일제시대부터 사실 일제시대 이런 역사 정말 제대로 배워야 되거든요 근데 이제 이런 것들부터 조금 이렇게 일제시대 역사도 물론 잘 배우긴 합니다만 은 상대적으로 조금씩 약간 약해지기 시작하면서 현대사는 거의 제대로 배우지 않, 않았던 것 같아요 그래서 현대사 배울 때 물론 책에도 뭐 그렇게 중요한 부의 대목으로 나오지 않고 일단 시험에 그렇게 뭐, 이렇게 중요하게 나오지 않았던 것 같아요. 그래서, 선생님들도 그냥 대충대충 가르쳐 주셨던 것 같고. 그러다 보니까 사사망쟁이 교과서에 있었나 없었나도 잘 모르겠어요. 있었나? 제주 사사망쟁? 뭐, 어쨌든 구체적으로 이게 뭐였는지 그냥 도민들이 학살됐다 이런 정도로만 알았던지, 어쨌든 거의 잘 배우지 못했던 것으로 기억을 합니다. 그래서, 대학 와서 그것도 제가 만약에 다른 과였으면 더 몰랐을 텐데, 그나마 정치기학과를 제가 전공을 하면서, 막, 어, 신입생 때딱 봄이잖아요. 4.3 이럴 때. 학교 들어온 지한 달밖에 안된 거지. 얼마나 그, 그때만 해도 저때만 해도 막 취업난 이게 있었던 때는 아니니까. 제가 공상학번이어서. 막이 맨날 봄에 그냥 잔디밭에서 술 먹고 막 이랬단 말이죠. <웃음> 수업도 안 들어가고 다들. 어, 이렇게 아 이게 대학교 신입사, 신입생이구나 신입생이래서막술 먹고 뭐, 이랬던 시기였는데 그때야말로 그랬는데 갑자기 그 잔디밭에 맨날 그술 먹던 선배들이 나무에다가 막 무슨 사진 같은 걸 걸어두고 막 우리한테 이 신입생들한테 이리 오라고 이리 오라고 그래서 거기 잔디밭에서 막 먹을 것도 나눠주고 술도 뭐 먹이고 이러더라고요 그래서 뭐지, 뭐 이게 뭐예요? 뭐 이런데 얻어 먹으면서, 내 <웃음> 먹을 걸 주면서 선배들이 이제 사진 같은 걸 이제 보여주고 이게 사사방쟁 얼마나 알고 있냐 이렇게 뭐 교육도 시켜주고 뭐 이렇게 했었어요. 그래서 그때 저는 사사방쟁이 어떤 건지를 사실은 대충 그때도 뭐 너무 자세하게는 몰랐고요. 대충 이런 거다라는 것만 알았어요. 공권력에 의해서 어마어마한 민간인들이 제주도민들이 학살이 됐었다라는 정도만 알게 됐고 너무나도 많은 약자들이 희생이 됐던 사건이고 근데 어떻게 이걸 우리가 여태까지 국가가 제대로 학생들에게 알려주지도 않았을까 왜 이걸 진실을 제대로 모르는 거지 약간 좀 어~ 그렇게 좀 의아하게 생각했던 기억이 나요 그래서 그나마 그것도 정치학거니까 이렇게라도 했겠지 선배들이 그렇게라도 했을 텐데 다른 뭐 학과들은 아예 제주 사3항쟁 대학 와서도 잘모르지않았을까 그렇죠? 이런 생각이 들어요 기사님도 그죠 저랑 거의 동년배이신 기사님도 사3항쟁못 배웠다고 그러시는데 많이들 그러셨을 것 같아요 저 제대로 안 가르쳐 주셨던 것도 있겠지만 아예 그냥 학교 자체에서 그걸 굳이 알려줄 필요가 없다고 생각을 그간은 정부들이 하지 않았을까 싶어요. 아무튼 계속해서 거의 숨죽이며 지내왔던 4.3항쟁에 대해서 그나마 6월항쟁부터 진실규명을 해야 된다라는 요구가 있었고 김대중 정부에 서에 와서야 4.3항쟁 진상규명 및 희생자 명예복에 회 관한 특별법및 세워집니다. 이 특별 법에서 정의하고 있는 사사망증이 1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력 충돌과 그 진압 과정에서 주민들이 희생당한 사건을 말한다. 라고 정의를 하고 있습니다. 그리고 2003년에 와서 노면 정부 때, 국무총리 산하 제주 4.3위원회가 발간한 제주 4.3 사건 진상조사 보고서는 이를 좀더 구체화하고 있는데요. 1947년 3월 1일, 경찰의 발포 사건을 기점으로, 경찰과 서북청년단의 탄압에 의한 저항, 그리고 단선, 단정, 반대를, 이, 단독 선거, 그죠? 단독 정부죠. 를 기치로 이걸 반대한다는 의견을 기치로 1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 무장봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족 지역이 전면 개방될 때까지 제주도에 발생한 무장대와 토벌대 간의 무력충돌 그리고 토벌대 진압 과정에서 수많은 주민들이 희생당한 사건 이라고 네, 좀더 구체적으로 표하고 있습니다. 이 7년 동안 계속된 고통의 시간 속에서 무려 3만 명의 주민이 학살이 됐다고 해요. 당시의 제주도민 전체 인구 중 10분의 1에 해당합니다. 물론 그중에 뭐 남로당, 제주도당 무장대도 있었겠지만 그 수가 얼마나 되겠습니까? 실제로 학살된 이들 중에 무려 33%가 어린이, 노약자, 여성이었다고 합니다. 한두 살에 불과한 아이들도 정말 부지기수였고요. 이들이 무슨 실제로 뭔가 좀 정치적으로 의식이 있고 이랬던 사람들이 아니 그리고 뭐 남로당 이런 얘기를 하는데 사실 실제로 제가 다 5살 때또 굉장히 열심히 공부를 했었는데 실제로 독립운동을 하고 독립운동을 하고 이제 독립이 됐을 때 우리가 미군정으로 들어가게 되면서 사회주의를 하던 사회주의를 좀더 목소리를 높였던 독립운동가 이런 분들과 어떻게 보면 약간 빨 그런 분들이 실컷 독립운동을 했는데 빨갱이로 내몰리게 됐지만 실제로 그때 당시에 우리 국민들, 남한 쪽에 있었던 국민들 같은 경우에, 전국에 전국적으로 거의 뭐 대부분이, 뭐 70% 이상이 사회주의 쪽으로 가는 것을 더 원했다고 하죠. 왜냐하면 일단은 그게 훨씬 더 뭔가 좀 같이 모아서 나눠주고 같이 하고 뭐 이런 땅을 다 나눠주고 한다고 하고 뭐 이러니까 뭐 정치적인 연어 몰라도 그렇게 한다고 하고 실제로 독립운동 하셨던 분들 중에서도 사회주의를 표방했던 분들이 워낙 많으시기도 했고 그러다 보니까 이미 그런 것을 기본으로 물론 뭐 김구 선생의 이런 분들 같은 민족주의 계열도 있었지만 그럼에도 불구하고 어찌됐건 그게 이상하지 않은 때였다는 거죠. 지금처럼 레드 컴플렉스가 있거나 이런 때가 아니었으니까. 그런데 이들을 실제로 죽였던 것이 누구였는가? 오히려 이승만 정권과 단독정부를 세우고 싶어서 김구선생께서도 단독정부를 안 된다. 다 하나된 정부를 만들어야 된다. 라고 해서 계속해서 북한 이분은 민족주의자이심에도 불구하고 북한을 오가다가 결국에는 구구 청년에게 총을 맞아서 목숨을 잃으시기까지 했었습니다. 하여튼 뭐 사자방쟁이 발발한 원인은 굉장히 뭐 복잡하고 중층적이라고 하더라고요. 해방 이후에 급격한 인구 급증, 또 높은 실업률, 흉작에 의한 식량난, 콜레라 확산에 의한 사회경제적 불안이 조성된 상황이었고요. 특히 제주를 점령한 뒤에 친일파를 재등용하고 빨갱이 사냥을 조장하고 강경대응을 주도했던 미군정, 그리고 유해진 제주도지사의 탄압적 행정, 극우집단의 서북청년단, 그리고 경찰의 고문치사 사건 발생, 이런 것들이 복합적으로 이루어지면서 제주도의 상황을 극도로 불안사태로 내몰았었다는 거죠. 발단이 그 3월 1일, 3.1절 기념대회였다고 하더라고요. 제주도에서만 3만여 명의 인파가 몰렸었고 그때만 해도 이제 독립된 지 얼마 안 됐을 테니까요 특히나 좌익 우익 인사 공무원들까지 참가했던 대규모 행사였습니다 그런데 행사 직후에 평화행진을 벌이던 중에 현장의 기마경찰이 말발굽으로 어린아이를 치고 그냥 지나가는 모습에 어 이거 무슨 군중들이 항의하다가 갑자기 경찰이 항의하는 민중들에게 발포를 하는 사태가 벌어진 겁니다. 결국 6명이 목숨을 잃고 6명이 부상을 입었는데 이때 희생자가 정말 무고한 일반 군중이었어요. 하지만 경찰이 책임자 처벌, 뭐 사과 표명도 하지 않았고 결국 유례를 찾아볼 수 없는 민관 직장인 95%가 참여하는 3월 10일 합동 총파업이 시작이 됐었습니다. 이런 일이 또 있었어요 파업에 (166개) 166, 기관 단체 (4만 1200) (211명이) 참석을 했다는 거죠 참여를 했다는 거죠 이 그만큼 이거는 뭐~ 좌익 우익할 것 없이 어마어마한 숫자가 아이를 치고 간 기마경찰이 항의하는 민중을 향해서 발포를 한 사건을 굉장히 심각하게 봤다는 것이고. 근데 이것을 두고 미 군정이 조사단을 제주에 파견했고 파업 원인에 대해서 경찰 발포로 도민의 반감이 고조된 것을 남로당 제주 조직이 선동해서 증폭시킨 것이다. 라고 빨갱이 소행이다. 라고 단정을 했다는 거죠. 그러면서 제주도 인구의 70%가 좌익 동조자다. 라고 보고서에 기술을 한 겁니다. 그 직후에 조병옥 경무부장 그리고 경찰이 4 21명 제주도에 급파가 됐고요. 이틀 만에 200여 명을 연행하고 고문을 자행합니다. 이에 더해서 이에 더해서 악명 높았던 서북청년단 단원들이 대부분이 이분 이 사람들이 정부 일제시대 친일파였던 것으로 그냥 깡패죠. 깡패도 학살 때죠. 학살 때. 친일 학살 때. 이들이 속속 제주도에 들어와서 각종 기관을 장악하고 빨갱이 사냥을 한다는 빌미로 각종 테러를 일삼으면서 경찰과 함께 1년간 2,500여 명을 잡아 드렸습니다. 그때 이승만 대통령이 서북 청년의 총회에 직접 참석해서 제주 4.3 사건을 진압하기 위해서 사상이 투철한 여러분들이 나서야 한다라고 이야기를 했다는 거죠. 서북 청년회 출신 경찰이 그렇게 이야기를 했대요. 이승만 대통령의 그런 얘기를 듣고 동료들과 함께 제주도에 가서 경찰과 군인이 됐다는 거죠. 지금 생각하면 이승만이 우리를 이용한 거다. 공산당을 없애야 한다는 명분만 앞세워서 현지 사정도 모르는 서청을 대거 투입을 한 거다라고 이야기를 합니다. 그리고 제주를 비롯해서 38선 이남 지역을 군합발로 제압한 미군정 그리고 이승만이 남한 단독정부를 수립하기 위해서 5월 1 0일 선거 준비에 밀어붙였고요. 그러자 결국 제주 곳곳에서 저항의 불길이 타오른 거죠. 1948년 4월 3일 새벽에 남로당 제주도위원회가 주도한 무장대가 한라산 중상간 오름마다 무장투쟁을 알리는 봉화를 피웠습니다. 무장대가 탄압이면 항쟁이다 라는 구호를 통해서 자신들의 투쟁이 경찰과 서청의 탄압에 대한 저항임을 내세웠는데요. 조국의 통일독립과 완전한 민족해방을 언급하며 분단 반대 원칙을 분명히 했습니다. 통일정부를 세워야 된다라는 주장이었죠. 다들 뭐 그때 김구 선생, 김규식 선생, 민족지도자들께서도 단독정부 수립을 막기 위해서 고군분투하고 계셨던 때입니다. 이랬을 때 미군정이 경비대를 파견해서 무장대를 견제하고 또 50선거를 통해서 단독정부를 수립하는 데 심혈을 기울였고 그때 제주도민들이 선거를 며칠 앞두고 선거를 아예 거부하기 위해서 자발적 혹은 비자발적으로 상간지대로 아예 도피를 해버립니다. 선거를 안 하겠다는 뜻이었죠. 결국 제주도 선거구 세곳중두곳이 과반수 투표 미달로 무효처리가 돼버렸다고 합니다. 그때부터 미국이 아예 구축함을 급파하고 직접 진압작전 지휘에 나서는 등 학살에 앞장서게 됐습니다. 선거를 안 했다고? 진짜 잔악하게 이루 말할 수 없는 학살극이 그때부터 시작이 됐는데요. 제 구현 대장송유찬은 해안선에서 9km 내에 있는 사람은 이후 여하를 막론하고 총살하겠다 라고 선포를 했고요 이승만은 1949년 1월 21일 국무회의에서 제주도 사건의 여파를 밝은 세권해야 미국의 원조가 적극화될 것이다 라며 가혹한 방법으로 탄압하라 라고 직접 가혹한 방법으로 탄압하라고 직접 대통령이 이야기를 한 겁니다. 이건 뭐 제주대학살이 미국과의 조율 속에서 이루어졌다라는 것이 드러나는 상황이죠. 이 학살은 초토화 작전으로 불렸고요. 항쟁 기간 희생자의 절대 다수가 이 작전에서 나왔습니다. 예비검속이란 이름으로 이 비극이 한국전쟁 때까지 이어졌고요. 보도연맹 가입자 항쟁 과정에서 토벌을 피해서 입산했던 가족 등등 해서 정말 집단 수장, 집단 총살, 그리고 안매장이 되었습니다. 희생자들의 증언이 진짜 가슴이 아파요. 희생자들의 증언 저도 처음 보고 너무 충격을 받았었는데 그나마 이 살아남은 생존자들 내 눈앞에서 500명이 알몸으로 수장하는 것이 어제 일처럼 뚜렷하다. 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠냐 이런 이야기를 하신 분도 계시고 총을 맞고 한어머니 죽었는데 뒷날 아침에 보니까 그 겨울에 아기가 살아가지고 젖, 젖을 빨고 있더라. 이런 얘기가 아주 우리 마을에 허다했던 얘기다. 이렇게 이야기를 합니다. 당시에 11살로 살아남았던 홍준호 할머니는 토벌대에게 굴이 발각될 때까지 40일이 넘도록 어둠의 공포 속에서 숨어 살던 당시를 증언하기도 하셨는데요. 우린 그때 폭도가 뭔지 공산주의가 뭔지 몰랐다. 그냥 일반인인데 폭도라고 하면서 다 죽였다. 왜 그랬는지 모르겠다. 이렇게 이야기를 하고 계십니다 물론 앞장서서 어떻게든 통일된 정부를 만들겠다라고 외쳤던 분들이 계시지만 그런 분들을 학살하겠다고 나선 정부도 물론 뭐그 전쟁하겠다고 생각을 했는지 모르겠지만 정부도 그렇고 미군의 군합발도 그랬고요 심지어 거기서 아무것도 몰랐던 민간인들 그 한두 살짜리 어린아이까지도 무차별적으로 학살했던 그 잔혹한 아니 본인 입으로 스스로 대통령이라는 사람이 가혹한 방법으로 탄압을 하라고 이야기를 했으니 오죽했을까요? 거기 뭐 그냥 정말 도륙이었다고 하더라고요. 학살하는 게 심지어 뭐 남편이 잡혀갔다고 해서 아내가 찾으러 갔더니 어 자기와 잠을 자야 아내를 남편을 풀어주겠다라고 해서 거기 있는 뭐 경찰들에게 몸을 다 바쳤는데 알고 보니 남편이 이미 죽은 뒤고 여자까지 죽고 뭐 이런 일들도 워낙 허다했고 다 그냥 불러내서 그냥 끔찍하게 살인을 하고 정말 잔혹한 방법으로 살인을 하고 이런 일들이 너무나도 많았더라고요. 입에 담지도 못할 정도로 그런 일들이 발생했던 곳인데 어떻게 열열명중한 명이 사망했다는 거잖아요. 어떻게 그 아픔을 덮은 채로 그냥 지나갈 수 있겠어요. 국가 권력에 희생됐던 수많은 피해자들에게 국가 권력이 직접 사죄하고 그 아픔들을 보듬어 안고 진상을 규명하는 일이 작업들이 그래서 더욱더 필요합니다. 그 이후에도 뭐 희생자도 희생자지만 이후에 유족들이 얼마나 오랫동안 자기검열을 하며 연자죄, 고문피해로 인한 후유증, 레드컴플렉스 이런 것들을 똘똘 뭉쳐서 하소연할 곳도 없이 지내야 했던 이들입니다. 네 이번 기회에 문재인 정부 들어서 더더욱이 사3항쟁까지 제대로 좀 알게 되는 그리고 또 진실을 더 많이 밝혀낼 수 있는 그런 기회가 되기를 바랍니다. 4.3항쟁 70주기를 맞이해서 좀 길게 이야기를 드려봤고요. 어, 프란치스코 교황께서도 제주 4.3 희생자와 유족들에게 위로의 메시지를 전했다고 하더라고요. 4.3 70주기 추념식을 앞두고 이 행사가 치유와 화해를 증진하는 기회가 되길 바란다라고 이 행사를 통해서 모든 남녀가 형제적 연대와 항구한 평화를 바탕으로 하는 세상을 건설하는 데 새로운 각오를 트신하길 바란다. 이야기를 하셨다고 합니다. 이게 사3항쟁 희생자 유족에 대해서 위로 메시지를 공식적으로 발표한 게 처음인데요. 모낙도프랜치스코 교황께서 이런 문제에 많이 관심을 가지고 계신 분이긴 합니다만은 이번 일이 또 제주사삼을 더 많은 이들에게 알리는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 안예은이 부르는 상사화 신청하셨어요? t a 바직한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 정부가 오는 27일 남북정상회담, 5월 북미정상회담 등에서 북한 비핵화 등과 관련해 진전된 논의 결과를 모아 9월 유엔총회에서 한반도 평화에 관한 남북미 공동선언을 발표하는 방안을 검토 중인 것으로 밝혀졌습니다. 북한과 미국이 대화와 협력의 틀에 계속 남아 있도록 한다는 취지에서 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령, 김정은 북한 국무위원장 공동 명의로 한반도 평화에 관한 공동 선언을 유엔 총회에서 공식 발표한다는 겁니다. 국제연구기관 관계자는. 정부는 남북 정상회담과 북미 정상회담에서 어떤 실질적 협의 결과나 상징적 선언이 나오더라도 이후 북미 대화의 트랙에서 북미가 대화의 트랙에서 벗어나지 않을까 하는 우려를 하고 있다며 이런 우려를 줄이기 위해 정부 주도로 유엔 총회에서 한반도 평화에 관한 공동 선언을 남북미가 발표하는 방안을 검토 중인 것으로 안다고 말했습니다. 정부는 지난 해에 북한의 평창 동계 올림픽 참가를 추진하는 과정에서 유엔총회 무대를 활용한 바 있습니다. 유엔총회는 지난해 11월 13일 평창 동계올림픽 기간 일체 적대 행위를 중단하는 휴전 결의안을 만장일치로 채택했습니다. 정부는 이 결의안을 명분삼아 한미연합군사훈련을 4월로 연기했죠. 이 같은 방안은 남북정상회담에서도 도출된 합의사항을 국회 비준에 거쳐 국내적으로 제도화하려는 문 대통령의 구상과도 유사한 측면이 있습니다. 문 대통령은 지난달 21일 남북정상회담 준비위원회 회의를 주재하면서 이번 남북정상회담 합의문에는 지난 두 차례의 남북정상회담에서 합의한 기본사항을 다 담아서 국회 비준을 받도록 준비하길 바란다며 그래야 정치 상황이 바뀌더라도 합의 내용이 아, 염, 영속적으로 추진된다고 말했습니다. 청와대 핵심 관계자는 남북미 정상회담에 대해 저희들이 바라는 바고 그렇게 되길 희망한다고 말했습니다. 남북미 3자 정상회담이 남북미 중 4자 정상회담보다 선행되어야 하는가라는 질문에도 그렇다라고 답했습니다. 한편 남북은 8월 인도네시아에서 열릴 제18회 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 남북 선수단이 공동 입장하는 방안을 추진기로 했습니다. 다음 소식입니다. 법무부가 사나 아, 법무부 사나 검찰 과거사위원회가 고 장자연 성접대 의혹 사건 등 다섯 건을 사전 조사 대상으로 추가로 선정했습니다. 과거사위는 어제 장자연씨 사건, 정현주 전 KBS 사장 사건, 용산참사 사건, 춘천 강간 살해 사건, 낙동강변 이인조 살인 사건을 2차 사전 조사 대상으로 선정했다고 밝혔습니다. 성접대 폭로 문건을 남기고 자택에서 스스로 목숨을 끊은 장자연 씨 사건의 경우 청와대 국민청원 사이트에 고 장자연의 한매친 죽음의 진실을 밝혀주세요 라는 청원글이 올라왔고 서명 인원이 23만 명을 넘었습니다. 당시 장 씨가 남긴 문건에는 언론사 관계자, 연예기획사 관계자등 31명에게 약 100여 차례 성접대를 했다는 내용이 담겨 있었습니다. 하지만 검찰은 장씨 소속사 대표와 어 매니저만 기소하고 수사를 마무리한 바 있습니다. 과거사위는 이외에도 피의사실 공표죄로 수사가 이루어진 사실들을 사건들을 포괄적 조사사건으로 규정해 사전조사 대상으로 선정하게 입습니다 또한 과거사위는 앞서 1차 사전조사 대상으로 발표했던 12건 중 김근태 사건, 형제복지원 인권유린 사건, 박종철 고문치사 사건, 강기훈 유서대필 사건, 약초노거리 살인누명 사건, PD수첩 사건, 또 청와대와 국무총리의 민간인 불법 사찰 의혹 사건, 이명박 전 대통령의 당선 축하금 의혹이 제기된 신한금융 관련 사건 등 8건을 본조사하기로 했습니다. 마지막 소식입니다. 서울 이마트 구로점에서 계산대 직원으로 일하던 40대 여성이 업무 도중 쓰러져 숨지는 사고가 발생했습니다. 이마트 다산점에서 무빙워크를 수리하던 20대 직원이 숨진 지 불과 사흘 만에 발생한 사고입니다. 어제 경찰과 마트 산업 노동조합 등에 따르면 지난달 31일 오후 10시 32분께 이마트 구로점 24번 계산대에서 캐시업무를 보던 직원. 48살 권모 씨가 돌연 쓰러져 숨졌습니다. 10년 차 직원인 권 씨는 계산대 업무 도중 갑작스런 가슴 통증을 호소하며 쓰러졌고 1 0분여 만에 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨지고 말았습니다. 권 씨는 비정규직 사원으로 근무했고 평소 지병은 없었던 것으로 전해졌습니다. 마트노조는 권 씨가 쓰러지고 구조대가 도착하기까지 10여 분 동안 심폐소생술 등 어떠한 응급조치가 없었다고 주장했습니다. 당시 매장에는 관리자와 보안사원 등이 근무 중이었습니다. 마트 노조 관계자는 이마트 구로점에는 심폐소생술을 할수 있는 안전관리자가 없었고 뒤늦게 초동조치를 한 것도 고객이었다며 마트 측이 초동대치를 잘못해서 고인을 살릴 수 있었던 골든타임 10분을 놓친 것이라고 설명했습니다. 이에 대해 이마트 측은 직원이 119에 즉각 신고를 했고 이후 119와 통화를 하며 초동조치를 했다라고 해명했습니다. 이마트 노조는 이날 오후 이마트 구로점에서 숨진 권 씨를 추모하는 이마트 규탄 행동 등을 진행할 예정입니다. 한편 사고 발생 사흘 전에도 어제 제가 받치한 뉴스에서도 이야기 드렸던 바 있는데요. 이마트에서 인명 사고가 발생했었죠. 21살 협력업체 직원 이모 씨가 무빙워크를 수리하던 중에 기계를 재작동하는 과정에서 몸이 기계에 끼어 숨지는 일이 발생했습니다. 4일 만에 또 사망사고 계속해서 발생해서 아, 고인의 명복을 빌고요. 이런 데서 특히 워낙 과로를 많이 하시기 때문에 이런 사업장들마다 안전관리 안전을 담당하는 분들이 꼭 계셔야 될 듯해요. 아니면 이 직원들에게도 이런 관리를 안전 관련된 어 기본 사항들 심폐소생술 이런 것들을 좀 교육을 시킬 필요가 있지 않을까 생각이 들기도 하고, 네 버스 운전기사 분들이 승객들을 심폐소생술해서 갑자기 쓰러지는 승객들 이런 분들을 목숨을 구하는 일들이 종종 있더라고요. 이 버스 운전기사 분들이 저 그런 교육을 잘 받으시는 듯한데. 이런 것만 해도 당장에 물론 모두 다 구할 수는 없겠지만 좀 많이 도움이 되지 않을까 이런 생각을 하게 되네요 아유 참 네. 안타깝습니다 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요 박강현 이충주가 부르는 꽃이 피고 지듯이 마지막 곡 전해드립니다 음... 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내시고요. 바직한 뉴스는 내일 1시에 다시 올게요. 여러분 내일 만나요.